0: É isso aí, né, amiguinho? É isso aí, rapaziada. É isso aí, chegamos aqui, mais um Imprima um lenda é isso? Vamos imprimir com aquela impressora, é, impressora Epson que parece o estádio do Corinthians.
1: É, olha, olha o clubismo. <risos> não que eu não concorde, aí. não que eu não concordo. <risos> de passagem, não que eu não concorde, mas há rumores que eles ficam bravos se a gente falar isso deles, que se falar que parece uma impressora, eles ficam bravos. Então, tamo aí, vamos fazer a gravação do Imprima-se é a gente pulou, A gente pulou a última semana, a gente não conseguiu gravar por motivos de força maior o Gustavo estava adoentado mas hoje está melhor né Gustavo melhor tá de boa vai ter muitas lendas aqui históricas para vocês ajudar a vocês pensarem porque esse podcast a gente não tem compromisso com a verdade certo nesse aqui nenhum compromisso com a verdade
0: lembrando que nosso único compromisso aqui é o entretenimento então entretenimento não precisa de
1: verdade entretenimento, a gente não quer saber da verdade, a gente quer saber, inclusive, que vocês pensem, a gente desafia vocês a pensarem, porque cada vez que, quando sempre que sai o Imprima-se a Lenda, nós lançamos no nosso Instagram, você que está nos vendo ao vivo no Instagram deve saber disso também, sabe que a gente lança o, sempre, uma, sempre as perguntas falando se é verdade ou se é lenda, lenda. A, Isso aí, rapaz. do Imprima-se a Lenda. Certinho, seu Gustavo? Certinho, vamos lá? Então, antes da gente ir para o nosso querido e amado podcast de verdades históricas, vamos fazer o Jabá do Bem. O vamos prime... fazer o do Bem. Primeiro, o primeiro Jabá do Bem é, do cana... é do, da página de Instagram, o História na Wiki e vocês também vão ouvir uma sonora aí da AB Pod sobre o Covid-19. Um,
0: Salve galera do ClioCast, quem que fala é o Lucas, eu sou graduando de História na Universidade Federal de Santa Catarina e eu tô à frente, junto com o Pedro, meu colega de graduação, de um projeto chamado História na Wiki. A gente está no Instagram, no Twitter e no Facebook explicando o funcionamento da Wikipédia e divulgando e analisando alguns verbetes de História. A nossa intenção é demonstrar como que a Wikipédia é uma ferramenta bastante importante a disseminação de conhecimento histórico e também familiarizar historiadoras e historiadores com a edição de verbetes. A gente também quer mostrar para o público de forma geral como que as relações entre Wikipedia e historiografia são importantes de serem pensadas, né? Então a gente agradece muito, 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 muito esse espaço para divulgação do nosso trabalho. Né? Desejamos vida longa ao ClioCast e lembramos que nossa arroba é História na Wiki. Grande abraço!
1: O COVID-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Os sintomas desta doença respiratória podem incluir febre, tosse e falta de ar. Esses sintomas podem aparecer de 2 a 14 dias após a exposição ao vírus. Se você apresentar esses sintomas juntos, tiver entrado em contato ou estiver em uma área com um surto em andamento, ligue para o Disque Saúde 136 ou consulte um médico limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Para mais informações, visite o site do Ministério da Saúde coronavírus.saude.gov.br Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPod de colaboração coletiva. Vocês acabaram de ouvir, então, o Jabado Bem da Storna Wiki e da ABPod sobre o COVID-19.
0: Mas e aí, Bruno, tudo bom? Começando mais esse podcast aqui, rapaz, eu queria ver com você se você tem uma lendinha, que é aquela lenda lá para falar para nós.
1: Tenho, porque a gente tá aqui, a gente se prepara, diferente de outros podcasts dessa, desse... de que que nós somos, hein? Uma produtora, um hub de podcasts, a gente se prepara para fazer esse podcast, vamos lá? Bora lá, vamos, vamos. diga aí qual que é a sua primeira lenda. Essa lenda, ela tem a ver tanto com história e com literatura. Nós vamos falar do nosso querido e amado Luiz de Camões. E a Camões, o... meu Deus! Camões, e a sua obra máxima, Os Lusíadas. Que é o... aquela obra que eles de que uma família que só tinha Luiz <risos> e, e Luísa. <risos> Lu... Lu... Exatamente. Para quem, não... quem não sabe, para quem não fez o ensino médio, o Camões escreveu talvez a maior obra em língua portuguesa já feita, que é os Lusíadas. Os Lusíadas conta a história de Portugal, indo desde a origem de Portugal até, até um pouco antes da época do, do, do Camões. Quando Camões escreve os Lusíadas, ele já está em decadência. Portugal já está em decadência, já não é a principal potência marítima da Europa. E o Camões, quando ele escreve o, Os Lusíadas, ele tenta restaurar a glória, a honra de Portugal. Só que, é, quando ele escreve Os Lusíadas, o Camões não estava em Portugal, Gustavo. Não estava em Portugal. Quando ele escreve Os Lusíadas, uma parte significativa da obra, quando ele escreve Os Lusíadas, ele está na China. Como assim na China? Não, não pode ser. Ele foi fazer compra? Não, ainda foi não. para um Morcego? Não. Ainda não existiu o Alibabá nessa época, né? O Alibaba, uhum. não, sei, não sei como que é a pronúncia correta. Então, ele foi para ele foi para a China. É, porque ele foi condenado Porque ele participou de um duelo E em Portugal o duelo era proibido Então ele foi condenado A morar em Macau durante um tempo E quando ele estava lá Quando ele tava lá em Macau Ele se enrabixou Com uma, uma dama Chinesa E quando ele se enrabixou com essa dama chinesa Ele começou a ter um caso Tórrido de amor Ele começou a ter várias aventuras amorosas Com a essa dama chinesa e aí a pena dele acaba e ele volta para Portugal né e ele tá terminando de escrever lá os Lusíadas, tá, tá escrevendo, escrevendo escrevendo, compondo os cantos e tal e aí o navio dele naufraga meu Deus do céu naufraga, ou seja o navio dele afunda e com ele está indo a amante dele, chinesa e os Lusíadas num ato de desespero, ele resolve escolher um dos dois pra salvar. Salvo a minha obra-prima ou salvo a minha amada imortal? Você, Gustavo. Tá afogando. Tá afogando a sua obra-prima e o chorão. Qual dos dois você salva? Chorão, claro.
0: Meu Deus do céu, chorão. Ah, porque a minha obra-prima vai servir para algumas pessoas, o Chorão vai servir para a humanidade. Você sabe que está tendo uma, uma petição, eu assinei essa petição hoje, até marquei o Clio aí para o pessoal ajudar a gente, que vai lançar um o novo, to, novo Tony Hawk. Tony né? Hawk. Hoje, um, quem não sabe Tony Hawk, além de ser aquele skatista que imitava o Chorão, né? ele aprendeu com o Chorão. É, é, um é jogo verdade de... ou é lenda? É <risos> lenda. Tony Hawk é um jogo de, de videogame do PS1, Playstation 1 né? Hum. que era muito popular em 2000 e estão remasterizando ele aí os brasileiros os brasileiros lindos, maravilhosos falaram, não, não pode ter um remaster, uma remasterização do Tony Hawk sem o Chorão então tá tendo a campanha lá, do, vou botar o link aqui na, no, no, na, colo, no
1: post coloca no post sim
0: Pra vocês assinarem a petição pro Chorão aparecer no próximo Tony Hawk.
1: Make Chorão great again. <risos> Isso aí, rapaz. Mas então, é, Eu vou dizer. É, Oi, mas calma. Você escolheria o Chorão, certo? Chorão, lógico. Chores. Você escolheria o seu amado imortal. Agora, o Camões, ele deixa a amante afogar e salva os Lusíadas. Aí eu te pergunto, Gustavo, o Camões... Deixou a sua amada chinesa se afogar pra salvar os luzidas, É verdade ou é lenda?
0: Cara, eu, eu ia falar que é verdade. Ia falar que é verdade. Mas a minha justificativa é ser muito xenofóbica. <risos> então. Então, melhor não falar aqui. Desde centralizado. <risos> Desde centralizado. <risos> Eu ia falar porque chinês tem muito Não, brincadeira, calma
1: Calma, pera lá, Oi, pera <risos> toda, lá. toda vida é vida Toda vida é vida Mas, Mas
0: olha, eu acho que o é que, é que o Camões Ele era muito das escrituras, né Ele escrevia bastante E o cara, eu acho que passou muito tempo na China E a menina o, o, será, será que, a, que a, a esposa dele Falava português ou falava chinês?
1: Eu é, acho que falava português Era é Macau, né É
0: eu vou falar que, que é verdade. É verdade. Eu que é verdade, é verdade, porque é verdade que... que chegou, né, pra nós, né, a comprovação que, que, que é verdade, porque chegou para nós, Camões. Se você falasse que, nossa, tinha um, um escritor português chamado Camões, uhum. que ele morreu, tinha, né, você falasse que tinha, aí eu falo não, é, é mentira, porque, né... <risos>
1: E aí, seu Gustavo? Eu? Tem uma lenda pra nós aí? Tem uma lenda aqui, uma lenda
0: que os sambistas vão saber a verdade sobre essa lenda, mas muitas pessoas provavelmente nem saberiam. Sabem que conhecem a música, se ouvir a música, vai saber qual música que é, mas provavelmente nem conhece a veracidade dessa música. Eu vou falar aqui sobre a existência do Zé do Caroço. Zé do
1: Caroço? Já ouvi falar do Zé do Caroço? Nunca. Primeira vez que eu tô ouvindo falar do Zé do Caroço. Uhum.
0: Então, o Zé do Caroço é uma música da Alice Brandão, né? Que é, ela é mais conhecida pelo.
1: Grande Leci Brandão.
0: Só que o Zé, Gra... Zé do Caroço, ia falar Zé Graça, nossa, fica um beijo, Zé Graça aí. O Zé do Caroço, ele é uma pessoa real, né? A música foi baseada em uma pessoa real que era o José Mendes. José Mendes, ele é um ex-policial lá na década de 70 que se aposentou e ficou lá na, na favela do Pau Grande. Favela do Pau Grande. Não, mentira, hum. desculpa. Pau Grande fica em Magé, que foi onde caiu o ET. Você sabendo, <risos> do ET de Magé?
1: Não. <risos> Pau Grande também é, é a cidade onde nasceu Garrincha.
0: Então. <risos> mas, não, mas aconteceu essa semana. Depois você pesquisa. Essa semana que a gente tá gravando, né? Que o o caiu um foi avistado um, um OVNI lá em Magé e ele teria caído no bairro no bairro de Pau Grande, então é de Pau tá, Grande.
1: Você tá doido. <risos> tá doido.
0: Então, mas vamos lá. Tinha o José Mendes, que era aquele morava no morro do Pau da Bandeira, que era ali perto de Vila Isabel, que era perto da Mangueira, fica em fica em Vila Isabel perto da Mangueira, morro do Pau da Bandeira. Aí o que acontece, Zé Mendes ele era um líder comunitário, né? Todo mundo conhecia ele no morro. Então, o que, que ele decidiu fazer? Ele montou um sistema de alto falantes, botou lá no sino da, da casa dele, em que todo dia ele dava nota de obituário, ele fazia dava notícias para o pessoal da favela, dava várias, tipo, ele era fazer um jornal do pessoal da comunidade e soltava um alto falante que era para todo mundo ouvir. E ele ficou bem conhecido. Ele virou um, um líder. Ele virou o líder da, da, da comunidade, né? O Zé Mendes, que era conhecido como Zé do Caroço. Aí, um dia, a, tinha uma socialite... Uma, uma esposa de um militar. Lembrando que na década de 70, a gente está na ditadura militar no Rio de Janeiro. Então, a dona desse. a esposa desse militar, que morava perto da comunidade, ela ficava puta, porque todo dia que ele começava a fazer as transmissões, né? Começava a falar no alto-falante. Era bem no horário da novela Queita. Bem no horário da novela da Globo Não era da Globo não, acho que era de outro canal aí, Mas era bem no horário da novela dela Então, ela ficou puta Ficou putinha, ficou nervosa E chamou o marido dela Falou, ó, oh, o cara ficando no alto falante todo dia na hora da novela Não consigo ouvir, e chamou a polícia Aí deu uma confusão lá na favela toda e gente para ir para cima da polícia a, gente, a polícia prendendo gente foi lá Deus anos acuda porque o Zé do Caruso chamou o pessoal da, da comunidade o pessoal da comunidade foi bater de a polícia dado Morro do pau da bandeira <risos> então a Brandão Brandão é, tinha acabado de fazer um show lá e tava voltando para casa antes de voltar para casa ela conversou com um amigo dela que era jornalista e esse jornalista passou para ela o caso do Zé do Caroço, lá do Morro do Pau da Bandeira. E ela, voltando para casa, ela acabou no carro com, com compondo a música Zé do Caroço. Eita! Aí, aí essa é a história. Eu queria perguntar então para você agora, Bruno: hum. se. Ó, o Vitor, o Vitor acabou de entrar na live. Eleitor, beijo. Meu comunista de plantão lindo, maravilhoso. Aliás, ouçam
1: comunista de plantão.
0: Ouçam, que é muito engraçado. <risos> Eu gosto é, Então, eu, eu queria perguntar pra você, Bruno É verdade essa
1: história Que o Zé do Caroço existe? Olha Existiu, no caso, né? Quero acreditar que sim, porque Madame reclamando de, de Barulho na hora da novela Tem mais é que sim se... Here comes the money. Here we go, money talks. Here comes the money, money,
0: money, money. money, 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 money. Mas o Bruno, deixa eu te falar, a gente tá aqui graças a uma, umas ajudas, né? Tem gente ajudando a gente aqui. E nesse episódio, isso é possível graças à ajuda
1: de pessoas. O Clio, ele só, ele só existe e resiste e continua no ar por conta da ajuda dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores, do nosso público. O Clio, ele existe porque é, existe alguém que quer ouvir a gente, né? Ou ficar ouvindo essas bobagens que a gente fala aqui, essas asneiras que a gente perpetua aqui nesse, nesse portal de história pública. Só que você pode ajudar a gente também. Como é que você pode ajudar a gente? Tem basicamente três maneiras. A primeira é gratuita, você pode fazer muito fácil. É compartilhar o nosso conteúdo. Quanto mais você compartilha, mais gente fica conhecendo o Clio, mais, mais para mais gente chega a nossa palavra. A segunda forma é através do PicPay. O PicPay, ele é um banco, quase que um banco
0: online, cara, mas ele não chega a ser um banco porque o PicPay te dá dinheiro e não cobra por isso. Então, fazendo uma fazendo mexãzinha aqui do PicPay, que o PicPay, na verdade, não tá precisando nem mesmo de mexer, né, porque ele já até patrocinou o, o, o Brigitte Brasil aí, mas o PicPay, cara, você faz lá, você faz a sua continha, bota o dinheiro lá, coloca, né, paga um boleto que você deposita o dinheiro na, na sua conta do PicPay, e toda vez que eu vou pagar um boleto, geralmente eles dão as promoções de 30% de cashback, 50%, tem até 50% de cashback. Me chegou um e-mail esses dias, eu só não peguei porque eu não tinha conta pra pagar. Na verdade tinha conta pra pagar, só não tinha dinheiro. Mas chegou um, um e-mail de 70% de cashback, rapaz, pra voltar pra mim. Aí. É cashback, hein? Era maravilha. Imagina se pega uma conta de mil reais. 70. 700 é. conto volta,
1: rapaz. Olha que
0: lindo! Pois é, imagina! Imagina aí. Vai, você pega esse 70% de, de, de cashback, faz um, paga uma conta, é voltou o cashback. fala, hum, vou dar pra Alguém vou dar pra cufa. Pode ir pra cufa lá, dar também o pessoal lá, ou pode ajudar o Clio. Você pode fazer e mandar esse dinheirinho lá pro arroba Clio História e Literatura.
1: E aí, se eu não fazer falta, se não vai usar, manda aqui para gente. E a terceira forma é através da nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse, onde a partir de R$ 5,00 você já ajuda por mês, né? R$ 5,00 por mês, você já ajuda o Clio a se manter no ar e produzir cada vez mais e melhores conteúdos para você. O Catarse, a partir de R$ 5,00 por mês, você já ajuda o Clio a se financiar e ganha brindes também, e o principal brinde que você ganha é o beijo em todos os nossos podcasts. Você ganha beijocas, primeiro virtuais, e depois, quando passar a pandemia, nós vamos fazer um beijaço coletivo, vamos todo mundo se reunir e fazer um beijaço. Então fica um beijo aqui para Beatriz Gomes, para Cristina Lima, para o Gabriel Bastos, para o Gui Aschikar, para a Jéssica Antunes, para a Paula Guizar, para a Rosana Vecchia e para a Suzana Taide. Para todos vocês, nosso muito, mas nosso muito obrigado mesmo. Sem a ajuda de vocês, a gente não conseguiria manter e produzir tanto conteúdo assim. Sobre o Catarse, é importante lembrar também que o Catarse, você pode abrir o Catarse, dar uma grana e fechar. Só espera fechar o mês, né? e aí você vai lá e cancela. Ou, espera, caiu o dinheiro caiu, você cancela que aí não tem problema, se você quiser apoiar só uma vez certo, seu Gustavo? corretíssimo, meu querido
0: Voltando ao assunto, Bruno, deixa eu te perguntar, rapaz. A gente já falou duas historinhas aqui, mas o livro de Maçanete são quatro, geralmente, né? São quatro. Então tem uma historinha sua aí para você contar. Você tem uma historinha mais aí?
1: Tenho mais uma, sim. Gustavo, você ouviu falar de um sujeito chamado Napoleão Bonaparte, né? já? Já, gosto muito. Quem estudou, quem estudou história, pelo menos, já ouviu falar do Napoleão, né? Do Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte ele tinha um ídolo Como seu grande Como seu grande mentor, digamos assim Militar Que era o Júlio César o Júlio César, inclusive, que já foi alvo De podcast aqui no Clio, Entra lá, procura o nosso Podcast sobre o Júlio César Ele tinha uma admiração Ele tinha uma admiração muito grande Pelo Júlio César né? Ele tentou imitar alguns feitos Do Júlio César E aí depois que ele conquista, né, ele faz as, as guerras revolucionárias, é, que ele vai para que ele vai para é, ele começa a lutar contra o absolutismo, ele vai e conquista o Egito. O Egito. Ele vai lá e resolve vou conquistar aquela porra lá. E conquista o Egito. Começando ah, naquela o... época
0: tava fácil, né, porque não tinha, só, tinha, só tinha areia. Só tinha areia. <risos>
1: Começando toda, uma, <risos> começando toda uma corrida colonialista e tal, mas não é aqui o âmbito. E aí, diz que o Napoleão ele ficou encantado com o, a civilização egípcia, começou a escavar um monte de, de coisa, né? Ele, ele viu a ponta das pirâmides e começou a escavar. Numa dessas escavações, ele achou a Pedra de Roseta, que, 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 que a Pedra de Roseta possibilitou a tradução do egípcio antigo para o grego e aí para as línguas modernas, né? E aí ele foi escavando, foi escavando, foi escavando e descobriu o Vale dos Reis, que é onde está a, a, a pirâmide de Gizé e onde está a Esfinge, a famosa Esfinge. E diz que para comemorar, ele começou a soltar canhões. Bum, 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 né? Vários canhões explodindo por aí. Que a é. música do Tchaikovsky, né? Exatamente. <risos> é. Que, aliás, é sobre o Napoleão. Diga-se de passagem. É sobre, outro, é. é sobre o Napoleão, diga-se de passagem. E aí, numa dessas explosões dos canhões, a esfinge, que tinha... O nariz, na época, teve o seu nariz explodido e levado pra longe. Aí, <risos> eu te pergunto, Gustavo, as tropas napoleônicas quebraram o nariz da esfinge de Gizé? É verdade ou é lenda?
0: Deram uma destruição plástica do Michael Jackson, né? arrancaram o nariz do de... <risos> menino,
1: Fizeram a plástica na esfinge.
0: <risos> Sim. Rapaz, eu. Eu acho que é mentira, acho que é lenda, mas eu vou dizer que é verdade só porque o Napoleão é muito gato. E
1: Tem só um baixinho. Só, só pelo prazerzinho, aquele temperinho, aquele temperinho de polêmica. É. <risos> E agora, seu Gustavo, para encerrar esse mais esse se imprima essa -se lenda, qual que é a sua lenda? Ah, então eu vou contar uma aqui
0: que é para fechar com chave de gold. Eu acho que vai ser uma das. Eu acho que uma das melhores lendas que a gente já contou aqui, né? Modéstia a parte, porque fui eu que contei. <risos> Foi a, do, a história do presidente Ramp em que eles o primeiro show foi numa essa igreja evangélica. é
1: sensacional, essa é
0: sensacional. <risos> Agora eu vou contar outra muito boa, que também é de música e também é no cenário nacional, mas envolve uma artista internacional. 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 O que que acontece? É, década de 70, né? Tony Tornado, Serguez, eram grandes nomes da música brasileira quando estava lá cantando a gente corre a gente corre na br que era adulto né
1: BR3 BR3 não não é, BR3. Não é. sabe o que é BR3 é qual a BR 3 é a, é o braço e você no a veia do braço onde você injeta a droga você injeta cocaína ah. Eu entendi, eu Dutra Não, é por isso que a gente morre, né? corre a gente morre na BR3, quando o pessoal tomava 5 Mas aí então,
0: tinha um tornado, e o Sergei, eles decidiram uma vez fazer um show juntos na perto de Copacabana E beleza, cara, num lugar chamado Forão 73 Forão 73 Forão 73 então eles fizeram um show junto Aí no outro dia tava lá O Serguei, o Tony Tornado Passando o som, né Pra poder fazer um showzinho ali de boa Passando um show, o, o, o som Aí então Chega do nada o Serguei, né saudoso Sergueiro, Que morreu, né, morreu o Serguei? Morreu Morreu, saudoso uhum. Cara, imagina, eu queria ter uma entrevista do Serguei Com o Rogério Scarlato. <risos> Mano <risos> Não ouço. <risos> Só se você tiver muito louco, aí eu faz sentido. <risos> então, ser gay, ele saiu, chegou todo desesperado. Tony, 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 pera aí, vem cá assim, Tony. Aí Ele falou que foi ser gay ele... Não, falou que o né? Que ele chamava de ser. Ele chamava de ser gay, chamava de série. Mas que foi sério? Para, calma, segura. Aí eu serguei. Tony, uma amiga minha, uma amiga minha toda lá, na praia toda, toda, toda. Eu, eu, vou, eu tô mal, você precisa me ajudar Na época eu segui, ele gostava de fazer
1: sotaque tá Americano em, uh, Americano, certo assim,
0: Aí ele não, beleza, S3. então beleza, certo Vamos lá, aí foi, eu, foi o pano infernado e segui Pra praia, buscar essa amiga do Sérgio Aí quando chegou lá A pessoa que estava deitada Passando mal, tanto bebê Era ninguém menos, ninguém mais E... James Joplin, <risos> é joplin. <risos> <Eita>. James Joplin James <risos> Joplin então o James Joplin morrendo na praia lá, porque ela bebeu muito, Deus, então, usou muita coisa. Usou muito açúcar, né? Usou muito açúcar injeitável. Então. <risos> isso. Ah. Aí o que acontece? O Tony Tornado pegou o James Joplin no, no, nos braços e levou pra dentro do, do Porão 73, o bar.
1: <risos>
0: Onde dizem que cuidaram dela, deram água de coco, né? hidrataram a, a James Joplin. Ela acordou, ficou bem <risos> E isso foi de tarde Foi, aconteceu de tarde Dizem, né, que depois que ela acordou Que ela se recuperou Ela começou a fazer um show no Porão 73 Que Pô, durou louco. até as 7 horas da, man Pô, da manhã tá louco. Ela virou a madrugada Cantando o Porão 73 <risos> Depois pode ter passado mal na praia tá ligado? Depois de quase ter ah, morrido na praia Isso quase foi <risos> morrido, literalmente morrido na praia ela fez o show de até as 7 horas da manhã. Dizem que foi até as 9, né? Mas Eita. eu acredito que 7 horas. É, não, 7 horas tudo na vida tem um limite, né? na vida tem um limite. Dizem que ela foi até as nove, né? É isso. <risos> <risos> aí eu queria te
1: perguntar, meu querido Bruno. Ai. Isso é verdade ou é lenda? Olha, é assim como a, assim como a lenda do Planeta Ramp. I want to be true. <risos> Quero que seja verdade. Quero que seja verdade. Para mim é verdade, mesmo que seja mentira, é verdade. Aí, seu Gustavo. É, acho é, que é isso, isso aí, né? Rapaz. Acho que é isso aí. Esse, esse episódio foi, esse
0: episódio foi, ficou legal. Ficou, gostei bastante. Ficou, tá pago, né? Tava com saudade de gravar com vocês Em assim, Prima
1: Eu também tava. O Em Prima lenda é podcast que menos pessoas ouvem no Clio. Mas Mas é o é, que nós, é o que a gente, é o que pelo menos é o que eu mais gosto de, é o que eu mais gosto de que eu mais pelo menos eu mais me divirto fazendo e eu vou defender sempre esse podcast também né então para gente terminar aqui pedir para vocês só para lembrar inclusive aproveitar que a gente está aqui né, fazendo essa essa multimídia né? Lembrar para vocês agora que todos os episódios de todos os podcasts do Clio tem um feed separado, então tem um feed para o podcast tem um feed para o Medievalíssimo, tem um feed para o museando, tem tudo bonitinho lá, tá tudo separadinho. Se você ouve todos os nossos Os nossos podcasts, se você gosta dos nossos podcasts, tem que assinar um por um. Por que, que a gente fez isso? Primeiro, para não poluir o seu feed. E segundo, para que você tenha liberdade de escolha. Se você gosta do imprima a Lenda e não gosta do Medievalíssimo, vai lá, ouve só o imprima a Lenda. A gente não quer aqui que você... É, o ideal seria você ouvir tudo, né? Mas não vamos ninguém, não vamos obrigar ninguém a fazer o que não quer aqui. Certo, seu Gustavo? Certo, isso aí, rapaz. Então, era isso. Não esqueçam de quando esse episódio sair segunda-feira agora... Entra lá no, no Instagram, a gente coloca lá a enquete dizendo se essas, se essas lendas são lendas ou são verdade. Certinho, seu Gustavo? Corretíssimo, meu querido. É nóis. E pra finalizar aqui, lembrando a velha máxima do filme, do filme que deu origem ao nome desse podcast, Quando a Lenda Se Torna Maior do que a verdade. Imprima-se a lenda. <risos>